0: We gaan lezen uit handelingen 26, handelingen 26, en we lezen vers 19 tot en met het hoofdstuk uit, vers 32. Als u de vorige preek over Felix gevolgd heeft, dan weet u dat, u daar, dat Paulus daar gevangen was en eigenlijk maar gevangen gehouden, ja, hij hield hem gevangen, maar er zat geen schot in de zaak, om maar zo te zeggen, en dan wordt Felix afgewisseld door Festus en dat is een moment dat hij natuurlijk weer wat hoop krijgt, dan gaat hij misschien de goede kant op eindelijk, maar nee hoor, ook Festus gaat hem niet de goede kant op brengen en dan beroept Paulus zich op de keizer en dan, om dan toch maar een aanklacht bij elkaar te verzamelen, nodigt Festus koning Agrippa uit om naar Paulus te luisteren en dan krijgt Paulus weer de gelegenheid om een redenvoering te houden, een verdedigingsrede, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen getuigenis. Van het geloof in Jezus Christus. En wij, le wij lezen het slot van dat getuigenis. En de dingen die dan gebeuren. Vanaf handelingen 26 vers 19. En dan zegt Paulus. Daarom koning Agrippa ben ik die hemelse verschijning. Weet u wel onderweg naar Damaskus. Niet ongehoorzaam geweest. Maar heb ik eerst aan hen die in Damaskus en in Jeruzalem. En in heel het land van Judea woonden. En later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen, die in overeenstemming zijn met de bekering. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou. Namelijk, dat de Christus moest leiden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zijn Vestus met luide stem, u bent buiten zinnen, Paulus, uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei, ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige vestes. Maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand, want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus, u overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei, ik zou van God wel wensen dat, en bijna, en geheel, en niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice, en die, zij die bij hen zaten. En zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden, deze man doet niets wat dood of boeien verdient. En Agrippa zei tegen Vestus: deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is handelingen 26 en daarvan vooral vers 29, waar Paulus zegt, ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden als ik ben uitgezonderd deze boeien. Handelingen 26, vers 29. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, hier en thuis, er is best veel in het leven wat je half kunt doen. Je kunt half de vaatwasser uitruimen als je hem helemaal had moeten uitruimen. Dat gaat best. And it happens. Um, je kunt je half voorbereiden op een examen. Dat is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar ieder, iedere jongere begrijpt wat ik bedoel. Je kunt je half inzetten voor je studie of je werk, of voor een club waar je bij hoort, of, of verenigingen, noem maar op. Er zijn heel veel dingen die je half kunt doen. Maar er zijn ook veel dingen die niet half kunnen. Of een beetje. Je kunt wel een beetje ziek zijn, maar je kunt niet een beetje zwanger zijn. Dat gaat niet, denk ik. Je kunt wel bijna de trein halen. Maar je zult hem dan toch helemaal missen. En je moet er eigenlijk niet aan denken dat je hem half zou halen trouwens. Je kunt wel een beetje geloven. Ah, maar nu heb ik toch al de neiging om dat geloven tussen wat aanhalingstekens te zetten. En je kunt ook wel een beetje bij een of andere kerk of gemeente horen. Maar je kunt eigenlijk niet een beetje christen zijn. Is dat waar? Nu, als wij denken aan woorden van de Heer Jezus zelf die erop wees... Als je achter mij aan wil komen, dan moet je je oude leven loslaten, verloochenen, je eigen ik zelfs en mij volgen en mij, met mij achterna komen. En, en wie niet haat, dat wil zeggen, wie niet op de tweede plaats zet, en dan noemt de Heer Jezus hele belangrijke dingen, als je ouders, je kinderen zelfs, en, dan kan je mijn discipel niet zijn. Dus de Heer Jezus zegt ook: het is een zaak van je hele hart. In dit gedeelte wat we hebben gelezen in onze tekst, vers 29, zien we hoe Paulus verlangt naar dat helemaal. Ik wilde wel dat uw koning aan en allen die mij horen, zegt de apostel, niet een klein beetje of bijna, maar helemaal tot overgave komen aan Jezus Christus. Dat ze worden zoals ik ben, namelijk christen, een volgeling van Christus. Ja, dat je kan zeggen, hij is mijn Heer, mijn zaligmaker. Ik geef... De preek het thema mee, verlangen naar helemaal. Wat drijft Paulus? Wat is zijn verlangen? Nu, om dat op het spoor te komen, moeten we even naar Paulus' positie. Want hij zit twee jaar gevangen als Felix aan de macht is. Stadhouder van heel de omgeving, Romein, die in Caesarea verblijft, waar Paulus in de gevangenis zit. Maar na die twee jaar dat hij Paulus eigenlijk aan het lijntje houdt en de zaak niet verder brengt, is om moedeloos van te worden, gaat Felix weg. Dat is natuurlijk een, een spannend moment voor Paulus, want ja, dat zou wel eens een moment kunnen zijn dat hij opvolger dan zegt, ja, wie die zitten er hier allemaal gevangen, hoe kan dat dat hij zo lang gevangen zit en dan komt er toch weer schot in zijn rechtszaak. En als Festus komt en hij is even om kennis te maken in Jeruzalem, dan zeggen de joden, die zijn bijna Paulus ook niet vergeten, wilt u dan hem naar Jeruzalem brengen, kunnen wij hem onderweg laten vermoorden, of wat ook? Dus zij denken ook, eindelijk komt de schot in de zaak. Maar Festus, en dat is heel goed dat hij dat zegt... Nee hoor, als je wat hebt, kom je maar naar Caesarea. Lijkt de goede kant op te gaan. En Paulus zal gedacht hebben, wie weet... Met die Festus komen we een paar stappen verder. Maar als hij dan in Caesarea is... En, en Festus heeft Paulus eens uitgenodigd... Van, leg eens even uit, hoe zit, het, hoe zit de vork in de steel? Waarom zit je gevangen? En Paulus legt dat uit en zegt Festus... Nou, wat zou je ervan vinden om naar Jeruzalem te gaan... De joden willen dat en ja, daar kunnen we toch wat doen. En dan weet Paulus van, oh jongens, dat gaat hem niet worden. Ook Festus is precies zo'n Romein die toch niet tegen de joden in wil gaan. Zo'n politiker die iedereen te vriend wil houden, vooral aan zijn eigen positie denkt. Niet alle politicus op één hoop, sorry. Maar deze Wel? En dan weet Paulus, dit, uh, dit gaat niet goed komen, dan zit ik straks weer twee jaar en dan beroept hij zich op de keizer en dan zegt hij, ik heb hier geen eerlijk proces en de heer Jezus, handelingen 23 vers 11, heeft hem aangesproken en gezegd, je zult ook in Rome van mij getuigen en dan zegt hij, dan moet het maar zo. Dan beroep ik mij op de keizer. En dat moet dan gebeuren. Maar Veste, zit er mee. Die moet Paulus straks naar Rome sturen. En dan moet hij een briefje bij doen wat voor aanklachten er precies zijn. En waarom het niet in Caesarea afgehandeld had kunnen worden. En daar zit hij behoorlijk mee, want hij heeft eigenlijk geen echte aanklacht. En dan nodigt hij koning Agrippa uit. Een van de nazaten van de Herodianen. Die hem niet zo wreed was als vele andere Herodianen. En een goede band met het Joodse volk had. Die ook de Joodse religie goed kent. Om hem eens te adviseren in deze kwestie. En zo zien we ze in de rechtszaal zitten. Koning Agrippa met een prachtig koninklijk gewaad. Hij heeft Bernice, zijn zuster bij zich. Met wie hij als vrouw samenleefde. En eh, nog wat hoge pieten. Die ook meekomen luisteren. En daar staat Paulus daar. Hij mag zijn zaak verdedigen. Maar ja, wat heeft hij te winnen? Niets. Wat heeft hij te verliezen? Ook niets. Want Festus, die moet hem nu toch sturen. En naar grippe heeft hij ook niets van te verliezen. Het is allemaal onrecht waarom hij daar staat. En, er zit... en toch staat hij daar niet te mopperen. Zo van, ja, jullie kan het wel weer vertellen. Maar jullie luisteren toch niet. En dan zegt hij, ik ben zo blij. Dat ik mijn verdediging kan voeren. Niet om mijzelf, maar om te vertellen wat ik geloof. En waarom ik zo van de Heer Jezus hou." En waarom ik hem aanprijs aan iedereen, Jood en Heiden. Nou, nu, we gaan nu allemaal niet stilstaan bij wat hij allemaal gezegd heeft in die redenvoering. Maar hij vertelt weer zijn hele bekering en hoe hij toch vasthoudt aan Mozes en de profeten. En dat hij gelooft dat ze allemaal in vervulling gaan in Jezus Christus. Die geleden heeft en gestorven is en opgestaan is uit de dood. En dan wordt het te veel. Die, die springt op en die begint te schreeuwen. Je begint te schreeuwen. Wat is dit Paulus? Er zit een steekje los. Nu, daar komen we zo dadelijk bij. Maar eerst even dit. Paulus getuigt vrijmoedig voor de Romeinse procurator, de stadhouder en voor koning Agrippa. Omdat hij een verlangen heeft. Een verlangen dat de Heere Jezus de eer ontvangt. Een verlangen dat mensen tot geloof komen, zich helemaal aan hem toevertrouwen, de Jezus gaan beleiden en zijn toekomst omarmen. Ik noem dat maar verlangen naar helemaal, begrijpt u? Dat je helemaal je toevertrouwt aan Christus, dat je niet half-half aarzelt, blijft dralen, aarzelen, maar dat je je in zijn handen legt. Christen wordt, omdat half niet kan. Hoeveel mensen, zegt Paulus hier eigenlijk ook, zoals uw koning Agrippa hinken op twee gedachten. Net zoals in de dagen van Elia, die ook tegen het volk Israël moest zeggen, hoe lang hinkt hij nog op twee gedachten. Als je dan echt gelooft dat Baal God is, nou, volg hem dan helemaal met heel je hart. Maar als je echt gelooft dat Heere God is, volg hem dan na met heel uw hart. Je moet kiezen, niet halfslachtig. dat ook niet een vraag aan ons en u aan jou kan het bij ons zo zijn dat het half is want we proberen een half christen te zijn het kan niet net zo min als dat je maar half zwanger bent of half de trein haalt heb je je hart aan de Heer Jezus Christus verloren begrijp je je doop dat je niet van jezelf bent, maar het eigendom van Jezus Christus. Kun je avondmaal vieren. Omdat je zegt dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus niet een bijzaak in mijn leven, maar dat is het fundament. Daar put de kracht en troost uit. Dat is mijn leven, daar leef ik op. Natuurlijk heb ik meer in mijn leven, maar toch, dat is het fundament. Het is niet een van de trapleuningen waar ik me aan vasthoud. Het is het fundament waarop ik sta. Nu als Festus van Paulus hoort dat hij over de opstanding van Jezus Christus spreekt. Waarom het natuurlijk echt om Jezus gaat. Die de Heer van de wereld is en de wereld oordelen zal. En die de Redder is en wie je moet geloven. Ja dan wordt het hem te veel zoals ik al zei en hij begint te schreeuwen. Paulus is dit een draadje los bij je, dit is te gek. Dat verzin je toch niet, je bent dwaas als je dat gelooft. Het gaat er bij de Romein niet in dat iemand uit de dood zou kunnen opstaan. Dat gaat er werkelijk niet in. Maar dat hij zo zit te schreeuwen, dat hoeft toch niet? Dat heeft hiermee te maken dat Romeinen er bang voor zijn, voor dat soort fanatieke gelovigen. Want als je echt gelooft dat iemand uit de dood is opgestaan die alle macht heeft, dan, dan, dan is ongehoorzaamheid aan de Romeinse keizer nooit ver weg. Voelen we dat een beetje aan? Daarom ontstond er gaandeweg meer vervolging. Omdat ja, als je dat gelooft zoals Paulus dat doet, dan, dan raak je je grip op die man kwijt. Daarom is hij ook niet bang om zich op de keizer te beroepen en hij legt geen zak met geld op tafel om vrij te komen, want hij weet, ik hoor bij Jezus Christus, je hebt geen wat op zulke mensen. En daarom begint hij te schreeuwen, het moet afgelopen zijn. Dit strijdt met alles wat Festus denkt, vindt en voelt. Ondertussen is Festus een vriend van velen vandaag. Die zegt, als je dat gelooft, moet je nog eens aan je voorhoofd voelen. En daarvan binnen is ergens kortsluiting geweest. Er zit vast een draadje los als je echt gelooft. Maar Paulus zegt, en hij blijft respectvol machtige vestes, ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Het is niet zo dat ik te veel boeken heb gelezen dat ik een beetje de draad kwijt ben geraakt. Of dat ik te lang in de gevangenis los ben geraakt van de wereld of zo, nee. En bovendien, koning Agrippa, die weet dat. Het gaat hier niet om uh, een soort uh, zweverigheid. Ik ben niet stoont of zo als christen. Het gaat hier om feiten. En die zijn niet ergens in een dorpje gebeurd, hè? Ja, dat is misschien wel begonnen in, uh, in Galilea. Maar uiteindelijk is tegen Jezus in Jeruzalem veroordeeld, verworpen en gekruisigd. En koning Agrippa weet dat, dat is toch niet aan u voorbij gegaan, dat is niet in een hoek gebeurd, in een uithoekje. En dan, en dan pakt Paulus even door, dan zegt hij als hij Agrippa aankijkt, Agrippa, u weet dat toch? En dan zegt hij, ja, u heeft zo'n band met het Joodse volk, u gelooft toch ook in de profeten? En als je gelooft in de profeten, dan weet je dat doden kunnen opstaan. En dan kun je toch ook in de Heer Jezus geloven, u gelooft toch ook in de profeten? Ja, ik weet dat u ze gelooft. Paulus oh, is vol vuur. Zet hij Agrippa, vindt u te veel onder druk? Sommigen zeggen dat. Nou, indringend is het zeker. Maar is dat ook niet wat bij het evangelie hoort? Het stelt je voor de keus. Je kunt wel denken dat je toeschouwer bent. Zoals eh, Agrippa, een neutraal adviseur van Festus. Maar als je zo iemand die het evangelie predikt voor je krijgt, dan komt het er opeens op aan. En wat doet Agrippa? Agrippa laat het moment voorbij gaan. Weet je nog dat Felix dat ook deed? Ik word een beetje bang, voor nu ga maar weg. We hebben het er nog wel eens over. En hier Agrippa, die de profeten gelooft en hier de vervulling van de profetie gepredikt krijgt. En zegt, ja maar in die hoek laat ik me niet zetten. Dan zegt hij, u overtuigt mij bijna christen te worden. Nu dat is een echt een zinnetje, ik vind het prachtig als het er zo had gestaan. Maar het is de vraag of dat het precies betekent. Anderen vertalen, ik denk dat dat terecht is. Dat bijna moet je meer als heel snel vertalen. Je wil mij wel heel snel als christen laten optreden. Daar staat niet worden, maar doen. Dat is een theaterterm. Dat Agrippa dat die eigenlijk door Paulus een beetje in de hoek gedrongen wordt... Zegt hij, ja wacht eventjes, je kunt mij niet hier even laten optreden als christen in zo'n korte tijd. In die rol laat ik me niet drukken hier. En je weet natuurlijk niet, wat heeft Agrippa gevoeld? Heeft hij even het evangelie dichtbij voelen komen? Of is het pure spot waarmee hij dat zegt? Hoe dan ook, hij laat het moment voorbij gaan. Hij is zo dicht bij het koninkrijk van God. Hij is zo dicht bij de Heer Jezus. En toch zegt hij, nee, 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 nee. ik ben neutraal adviseur. En hij weet natuurlijk wel wat er gebeuren gaat, want als hij zegt, ja, ja, de profeten geloof ik, dan weet hij precies wat Paulus gaat zeggen. Waarom gelooft hij dan niet in de Heer Jezus? Nee, die kant moet het niet op, zal hij denken. Maar als hij zegt, nee, de profeten, dan geloof ik die. Dat kan hij niet doen, want hij heeft zo'n goede band met de Joden. Het moment gaat voorbij. En ik denk dat het ook nooit weer teruggekomen is. Dat maakt het indringend. Hè? Waar sta jij als jongere? Je bent er niet te jong voor. Hè? Om ook nu, als je dit volgt, in je hart te zeggen. Heer Jezus, ik wil ook echt bij u horen hoor. Helemaal. Helemaal. Dat je niet voor je uitschuift en wendt aan die prediking. Maar dat je juist op zo'n moment... Dat je indringend uitgenodigd wordt om je hart aan Jezus te geven. Dat ook met de daad doet. En wat Paulus dan, die doet een stap terug en tegelijk een stap vooruit in onze tekst. Ik zou wel bidden, zegt hij voorzichtig. Gaat niet zeggen, u moet geloven. Maar oh, wat laat hij zijn verlangen hier blijken. Ik zou God wel bidden, want God is de enige die je hart echt kan openen. Dat je niet en, maar bijna, maar helemaal tot God mag komen. Of, of niet in korte tijd tot Christen, al zou je er iets langer over doen, als je er maar komt, tot echte overgave aan de Heer Jezus Christus. Want mensen, als je toch eens bedenkt wat Hij heeft gedaan, wat Hij voor ons heeft geleden, daar past maar één antwoord bij. Ja, Heer, neem mijn hele hart en leer mij dan U te volgen. Verlangen naar helemaal. Ik wenste wel dat u allemaal zou worden zoals ik. Hoe zeg je dan, zoals ik? Er zit weinig aantrekkelijks aan. Daar, daar snap je als buiten staan. En die, daar zit die man, die heeft zich op de keizer beroepen. Nadat hij oneindig vast zat bij wijze van spreken. Zonder perspectief op hoe dat verder moet. Ik wilde wel, ik gun het u dat u wordt zoals ik. En er zitten daar vestes, die heeft een behoorlijke machtspositie. Agrippa ziet eruit vol pracht en paal. Kan alles doen wat hij wil. Ik wilde wel dat u zou worden als ik. En dan met een vleugje humor rammelt hij wat met zijn ketting en zegt: ja, behalve die boeien dan. Ja, hij ontdooit de situatie wat, maar blijft indringend. Want Paulus zegt: Als je mij vraagt, ik zou echt niet met u willen ruilen. Voor geen goud. Al bied je me alle macht in de wereld en alle luxe en genot. Dat is dat verlangen naar nou helemaal. Ik heb de Heer Jezus. En dan ben ik rijk. En dat gun ik u ook. Als je maar ziet wie Jezus Christus is. En gemeente, broeders en zusters, jongeren, het is echt waar. Als je probeert Jezus half te volgen, weet je wat je dan merkt? Dan merk je dat het alleen maar moeilijk is. Het is echt waar dat het makkelijker is. Ja, dan moet ik misschien wat toelichten, maar toch... Beter en makkelijker om de Heer Jezus met heel je hart te volgen. Waarom? Als je de Heer Jezus half volgt, dan kost het moeite en je krijgt er geen vreugde bij. Maar als je je hart aan de Heer Jezus kwijtraakt, dan wordt het een vrolijkheid om op de Heer Jezus te gaan lijken. Zelfs als het moeilijk komt. Kijk maar naar Paulus. Dat is echt waar. Die zegt, ja die boeien die gun ik niemand. Maar als je toch Jezus hebt, ja dat is soms moeilijk in het leven en je krijgt de vreugde van de Heer Jezus in je hart. Die je niet krijgt als je denkt, ja het is een beetje veel hoor om helemaal te gaan. Maar juist de mensen die halverwege proberen te blijven steken, die missen de vreugde van de overgave aan Christus. Houdt u van proefabonnementen? Ik vind ze heerlijk, ze kosten niet veel en je zit nergens aan vast. Hoe vaak hebben we al een proefabonnement op het christelijk geloof genomen op God? Het is maar goed dat de Heer zelf geen proefabonnement op ons neemt. Heel ons hart en heel ons leven zongen wij. Nu, ik moet daar eerlijk bij zeggen, daar worstel ik ook wel mee. Want uh, ons hart is ook niet altijd heel. Hè? Misschien ziet u wel, het is allemaal mooi en ik herken, ik herken Paulus. Ja, helemaal. Maar er is ook zo vaak in mijn leven dat ik zeg, was het maar eens wat meer helemaal. Wij vieren geen avondmaal vandaag als mensen die het helemaal onder de knie hebben. En die zeggen altijd, het is dus altijd helemaal bij mij. Oh, Paulus zelf heeft ook nog wat af te strijden gehad in zijn leven. En toch begrijp ik Paulus. U ook? Het is een geheim dat geen mysterie blijft. Maar dat we het toch een beetje begrijpen. En dat je ook echt verlangt dat anderen helemaal over de drempel mogen komen. Nu dat verlangen naar helemaal mag gevoed worden aan de tafel van de heren. Niet omdat ons geloof goed is, maar omdat de Heer goed is en we daarvoor mogen proeven. En dat we Hem mogen beleiden als onze Heer en Redder. En jongeren, ik weet niet of je wel eens op een hoge duikplank hebt gestaan. Maar het nare is dat je er niet half af kan. Je blijft staan en je gaat terug of je gaat eraf. Mag ik je uitnodigen de sprong te wagen? Waag het maar. Geef je maar over aan de Heer Jezus Christus. Laat je redden. Ga je Paulus begrijpen? Ja, nee, niet die boeien, die zijn zo fijn niet. Maar voor de rest, dat je maar mag worden zoals ik. Een volgeling van de Heer Jezus Christus. Amen.